1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Otro jueves, saludarle. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Edgar, muy bien. Buenos días.
2: Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia.
1: Y bueno, en la trivia del día de hoy... ¿Cómo se creó la inteligencia artificial? Recuerde seguir la transmisión a través del Twitter, Instagram, YouTube en arroba Coposit, en el Facebook Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y como siempre nos puede escuchar a través del 88.5 de FM, 1190 de AM 919 de FM en Matehuala y si se perdió la neta de la ciencia en ediciones pasadas los puede consultar todas a través de Spotify. Vámonos con los Titulares Titulares So mm -hmm. Alberga Universidad Autónoma de San Luis Potosí la Asamblea Nacional de Facultades y Escuelas de Química.
2: Busca Universidad Autónoma vinculación con asociaciones de profesionistas.
1: 145 años de enseñanza de la medicina en San Luis Potosí.
2: Ocho partidos políticos con multas pendientes de acuerdo con el CEPAC.
1: En las cinco netas hablaremos sobre los cinco libros más vendidos en la historia.
2: Consorcio Multinacional Teje Red Científica y Social para Rescatar el Río Hondo.
1: Ciencia básica, su valor para la conservación de anfibios y reptiles
2: Proyecto del Instituto Politécnico Nacional permite recuperar suelo contaminado con turbocina.
1: Niños científicos, fomentemos su gusto
2: Ingeniero de Google afirma que un programa de inteligencia artificial reacciona con sentimientos
1: Plástico hecho de vainilla Degradable con luz de onda específica
2: Descubren virus marinos que podrían ayudar a mitigar los efectos del cambio climático
1: Científica prevé el uso de una píldora del amor que podría ayudar a salvar matrimonios fallidos
0: Noticias locales
1: Y bueno, pues te platico dentro de las netas locales desde Cuadratín que la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí fue sede del vigésimo tercer, de la 23 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Química, la ANFECI, y de la 22 Conferencia Nacional de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de la Química. El evento estuvo conformado por conferencias enfocadas a los sistemas de calidad universitarios, procesos de acreditación y autoevaluación continua, así como el uso de plataformas y herramientas virtuales para la docencia tanto teórica como práctica. La ceremonia de inauguración tuvo lugar en el auditorio del ingeniero químico Rogelio Jiménez Jiménez, donde acudió el rector Alejandro Cermeño Guerra para poner en marcha la actividad en compañía de la doctora Alma Gabriela Palestino Escobedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, la doctora Maite Rentería Urquiza, presidenta de la ANFEQUI, la maestra María Guadalupe Alejo González, secretaria académica de la facultad y la consejera maestra la doctora Diana Patricia Portales Pérez. En su mensaje a los representantes de instituciones de educación superior de Sonora, Yucatán, Jalisco y San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño Guerra expresó que la reunión hará, eh, hizo coincidir en conocimientos investigaciones y en el esfuerzo por educar a los estudiantes de la química del país. La presidenta de Anfequi, por su parte la doctora Maite Rentería Urquiza, señaló que el lema del evento La química en sintonía con la calidad y la modernidad pone sobre la mesa el tema de la calidad y que cada vez se exige más y como docentes son responsables de entregar profesionales con una educación de calidad. Y aprovechando la virtualidad, se, logro, se logra un marco idóneo para compartir experiencias en esta área e importantes actividades que está desarrollando la Máxima Casa de Estudios.
2: Así es, y también la Universidad Autónoma se vincula con asociaciones de profesionistas. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, acompañado del secretario general Federico Arturo Garcerrera, sostuvo una reunión con representantes de colegios de profesionistas del estado con la finalidad de vincular a la academia con las asociaciones de profesionistas. Lo anterior enriquecerá la formación de los futuros egresados y a los miembros de los colegios y asociaciones, actualizará los programas académicos a través de la experiencia profesional, permitirá la vinculación con los profesionistas egresados de la universidad, la difusión de actividades académicas y culturales y la actualización de los programas de educación continua. En representación de los integrantes de los colegios y asociaciones de profesionistas, el licenciado José Manuel Fajardo González, presidente del Colegio del Consejo perdón, Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Abogados, presentó tres, tres temas centrales. Sumar los colegios a los festejos del Centenario de la Autonomía en colaboración con las facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue el primero. Como segundo tema, dio a conocer que el año entrante la certificación y la colegiación será obligatoria. Por tal motivo, solicitó a la Universidad Autónoma que de la mano con los colegios se constituyan comités de certificación para que el recurso económico quede en la institución y en los colegios. Y en el tercer tema, el licenciado José Manuel Fajardo felicitó a la institución por la conformación del comité sobre medidas de no repetición de violencia de género. Por su parte, en su intervención, el doctor Alejandro Cermeño Guerra señaló como importante el tema de las colegiaciones obligatorias, sobre todo en áreas que incluso sin estar titulados se puede empezar a practicar o a trabajar.
1: Interesante. Y bueno, pues en este sentido también eh, te platico y como siempre ya es una tradición, eh, uno de los principales difusores de la historia de la ciencia en nuestro estado pues de la columna del doctor flash de, del doctor josé refugio martínez de que publica en la orquesta eh, pues bueno ya van 145 años de enseñanza de la medicina en san luis potosí el desarrollo de las ciencias ha tenido como base las ciencias de la salud por su natural repercusión en el bien social. En San Luis Potosí, durante el siglo XIX, la mayoría de quienes se interesaban en la ciencia se encaminaban a formarse en el área de la salud estudiando medicina o farmacia. De las primeras sociedades científicas que se conformaban en la ciudad fueron justo las sociedades médicas que en el tiempo de la restauración de la república comenzaron a formalizarse. Como consecuencia, las primeras publicaciones científicas periódicas corresponden al área de la salud. A nivel nacional se tiene el periódico de la Academia de Medicina de México que iniciara su publicación en 1836. Para 1868 se había formado una asociación con el nombre de Academia de Medicina y Socorros Mutuos que tenía por objeto principal estudiar reunidos los casos difíciles de su práctica y hacer y promover cuanto redunde en bien de la humanidad con relación a su profesión. En esa década el número eh, y de médicos radicados en San Luis era importante, algunos de ellos nacidos en San Luis y que fueron a formarse a la Ciudad de México y algunos otros médicos nacidos en otros estados que llegaron a San Luis a desempeñar su actividad. En los 70 eh, Decimonónicos, el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí representaba un importante desarrollo y a partir de 1876, con el triunfo de la revolución de Tuxtepec y con el arribo a la gobernatura del estado del porfirista Carlos Diez Gutiérrez, el instituto tendría un importante impulso al dotársele de instrumentos e implementos necesarios para el buen funcionamiento de las cátedras. Se estableció un gabinete de historia natural, se instaló un observatorio meteorológico y tuvo lugar la apertura de la biblioteca pública con una importante dotación de libros traídos de Europa, además de la terminación de la segunda planta del edificio y lo que consistiría en punto culminante de la importante tradición médica manifestada en la ciudad, la construcción y apertura de la escuela de medicina en 1877. Como parte de las primeras medidas del gobernador porfirista, manifestando que las cátedras dictadas en el instituto eran muy limitadas y que los alumnos que las cursaban no tenían campo para dedicarse a las carreras distintas del profesorado, el gobierno procuró que se establecieran en 1877 en el instituto las cátedras de anatomía descriptiva, farmacia, obstetricia medicina legal, pequeña cirugía, mineralogía y análisis químico y destinó la cantidad de 20 mil pesos para traer del extranjero los aparatos necesarios para los gabinetes científicos. A finales de enero de 1877 se inauguraba la apertura de las cátedras mencionadas y a finales de ese año, los días 20 y 21 de diciembre, se llevaron a cabo los primeros exámenes públicos de la naciente escuela de medicina que fueron presentados por los jóvenes Francisco Perea, Gustavo López Hermosa y José Arriola, que presentaron las materias correspondientes al primer año profesional que fueron Anatomía General y Descriptiva y Toda Farmacia.
2: Y también en las locales, te platico Edgar que ocho partidos políticos tienen multas pendientes, esto de acuerdo con información que recoge Plano Informativo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el CEPAC, quien informó que hasta el momento hay ocho partidos con multas pendientes derivadas de los procesos de fiscalización que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral y que son acuerdos públicos, así como algunas dictadas por los tribunales electorales. En total están pendientes $44.187.000 pesos, Siendo el Partido Redes Sociales Progresistas el que más adeuda con 18 millones, un poco más de 18 millones de pesos. Luego le sigue Morena con aproximadamente 9 millones. Nueva Alianza San Luis Potosí con 5 millones. El Partido Acción Nacional con 4 millones. El Partido Político Local de la Revolución Democrática con 2 millones. El Partido Verde Ecologista de México con 1 millón el extinto Partido Encuentro Social con un millón y también el Partido Fuerza por México con 860 mil pesos. El organismo electoral dejó en claro que estos recursos no se le deben al CEPAC, sino que están destinados al fideicomiso 23871 de multas electorales, que es administrado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología para el apoyo de la ciencia y la tecnología en el Estado, esto de acuerdo con la ley electoral. Finalmente sí digo que en este sentido las multas, los montos de las multas son transferidos al Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, por lo que este proceso se continúa para que las multas que les fueron impuestas por diversas autoridades electorales sean aplicadas.
1: Interesante Claudia, y bueno pues precisamente eh, por ahí eh, se publica a través del portal de Coposit la, la convocatoria eh, precisamente del fideicomiso y que bueno es para proyectos para fortalecer la formación de recursos humanos en investigación y desarrollo tecnológico e innovación esta convocatoria pues cierra ya el 7 de julio prácticamente estamos en puerta para, para el cierre de esta convocatoria y yo le invito a que visite el portal del Composit donde podrá precisamente identificar pues todos lo los requisitos para que puedan participar las instituciones y aquellos interesados pues bueno también en esta área ¿no? También está la convocatoria 202201 para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Y bueno, pues ya lo sabe dónde usted lo puede encontrar. Esta convocatoria se cierra ya el primero de julio. Así que, a razón precisamente de las acciones que se realizan, bueno, pues a través de este tema de las multas electorales, para que usted lo sepa, pues están destinadas para proyectos de investigación científica. Esta cierra, repito, el primero de julio. Y la de Formación de Recursos Humanos, eh, le, le repito la convocatoria, Proyectos para Fortalecer la Formación de Recursos Humanos, de investiga, Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación, cierra el 7 de julio. Así que esté muy, muy atento. Las 5 netas Claro, vámonos con las cinco netas. Eh, y que bueno, me, me encantó este tema del día de hoy Hace ya algún tiempo que estaba circulando por ahí una lista de los 10 libros más leídos en el mundo Pero eh, pues apetecía un poquito compartirla con todos los, los radioescuchas Incluso saber si algunos de ustedes, los que nos escuchan, han leído algunos de ellos, de seguro sí Y bueno, este listado está basado en el número de libros impresos y vendidos En los últimos 50 años, hasta el año 2012 recientemente, eh, bueno hace unos años ya de esto, 50 sombras de Grey, que había alcanzado una cifra de 100 millones de copias vendidas, y algunos títulos eh, pueden haber tenido más copias impresas que algunos de estos que aparecen aquí, pero un gran número de esos libros pues no fueron vendidos y por lo tanto no fueron leídos, así que vámonos con el conteo. Cinco.
2: En el número 5 tenemos de Paulo Coelho, el alquimista con 65 millones de copias vendidas. El alquimista es un libro escrito por el escritor brasileño Paulo Coelho, que ha sido traducido a más de 63 idiomas y publicado en 150 países. Con las 65 millones de copias que ha vendido en el mundo, este libro trata sobre los sueños y los medios que utilizamos para alcanzarlos sobre el azar en nuestra vida y las señales que se presentan a lo largo de
1: esto en la número 4 tenemos El Señor de los Anillos esta serie escrita por J.R.R. Tolkien con 103 millones de copias y bueno es una novela de fantasía épica escrita precisamente por este eh, filólogo y escritor británico su historia se desarrolla en la tercera edad del sol de la tierra media un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos o los enanos, así como por otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, el hobbit Frodo Bolsón, para destruir el, el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el señor oscuro Sauron. 3
2: En el número 3 Harry Potter de J.K. Rowling 400 millones de copias vendidas, es una heptalogía de novelas fantásticas escritas por la autora británica J.K. Rowling en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de mago Harry Potter y sus amigos Hermione Ranger, Ron Wesley, durante los 7 años que pasan en el colegio Hogwarts de magia y hechicería el argumento se centra en la lucha entre Harry Potter y el malvado man mago Lord Voldemort, quien mató a los padres de Harry en su afán por conquistar el mundo mágico.
1: Dos. La número 2, y muy interesante, con 820 millones de copias, citas del presidente Mao Zedong, de Mao Zedong precisamente, y bueno, más conocido en occidente como el libro rojo de Mao o el pequeño libro rojo. Es un libro publicado desde abril de 1964 por el gobierno de la República Popular China, en el que se recogen citas y discursos pronunciados por Mao Zedong, que en aquel momento era el presidente del país y del Partido Comunista de China. 1 Y
2: vámonos con la número uno. Con 3.900 millones de copias, la Biblia, la Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo, la canonicidad de cada libro varía dependiendo de la tradición adoptada y según las religiones judía y cristiana esta transmite la palabra de Dios, 3.900 millones de copias,
1: se la lleva de calle, o sea la verdad si checa son 820 millones versus 3.900, bueno difícilmente yo creo que alguien va a alcanzar pues el libro más leído de la historia que ya se esperaba que es precisamente la Biblia vámonos con las nacionales noticias nacionales
2: consorcio multinacional teje red científica y social para rescatar el río hondo esto de acuerdo con la crónica 150 años han pasado ya desde que se instaló en la zona rural de río hondo en naucalpan la fábrica de hilos y tejidos de algodón san José. siglo y medio después un proyecto científico y social llamado coaliciones urbanas transformadoras busca encarar grandes desafíos que se han generado en la zona como la alta contaminación del río, la saturación de viviendas, la pérdida de espacios públicos, dificultades en la movilidad, así como fricciones entre la industria y las zonas habitacionales. Actualmente se calcula que más de 600.000 personas viven a lo largo de los 17 kilómetros del río Hondo, lo que es superior a la población de ciudades como Veracruz, Cuernavaca o Acapulco. Para este gran grupo de personas se busca sanear el río con proyectos de saneamiento, potabilización y reuso del agua, pero eso es solo un componente visible que avanzará a la par de otro trabajo invisible. Este es la construcción de foros y mecanismos para tomar decisiones de manera participativa. Ya el 8 de junio, el gobierno municipal de Naucalpan firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales para trabajar juntos en el marco del proyecto Coaliciones Urbanas Transformadoras, que es financiado por el gobierno federal alemán a través de la Iniciativa Climática Internacional del Ministerio de Ambiente, Conservación y Seguridad Nuclear. El esfuerzo también es apoyado por el Instituto para el Medio Ambiente y la Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas, el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo y el Instituto Alemán de Desarrollo. Entre los desafíos que enfrenta la zona del río Hondo está la alta concentración de viviendas, la pérdida de espacios públicos, el deterioro de espacios naturales como el mismo río y el acelerado cambio de uso de suelo. Estos desafíos se repiten en otras ciudades del país y se escogió este lugar ya que se puede incidir en su plan de desarrollo urbano a largo plazo. Por otra parte, entre las ventajas que presenta el trabajo en este municipio está la gran cantidad de organizaciones vecinales y sociales que ya existen con las que se puede construir una gobernanza participativa.
1: Interesante y bueno, pues también en otras nacionales de Naixeli Castillo de la Crónica eh, ciencia Básica, su valor para la conservación de anfibios y reptiles Y bueno, te platico claro que en el año 2022, este año, es el año de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible La Organización de las Naciones Unidas quiere que se difunda el hecho de que las Ciencias Básicas tienen una inigualable contribución para la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible La Ciencia Básica, como toda aquella disciplina, trabajo o técnica que se encarga de generar el conocimiento e incrementarlo pero sin ser aplicable de forma inmediata. La ciencia básica no busca una aplicación inmediata tal como sería, por ejemplo, desarrollar medicinas. Otra parte de su labor consiste en descubrir nuevas especies en su trabajo y de campo, de campo analiz y analizar si existen especies confundidas que pudieran estar mal clasificadas o mal identificadas. En el este sentido, bueno, pues la utilidad que hay para todos los seres humanos, pues todo el tiempo los la especie humana, obtenemos medicinas de especies animales y vegetales, para lograrlo es fundamental el conocimiento básico de la especie. Para tomar una sustancia o un principio activo de una especie, antes se tuvo que haber de descrito la especie, primero se tuvo que haber generado el conocimiento acerca de la misma, ya después viene la aplicación o la utilidad. No es frecuente que sea el mismo laboratorio o la misma línea de trabajo de quienes hacen la ciencia básica quienes le encuentran aplicaciones. Hay grupos que se dedican a generar conocimiento básico y otros grupos que lo retoman. Esto muestra claramente que aunque se haga ciencia básica, siempre se depende de otras personas que también hacen, eh, que hacen esta ciencia de, de aplicación. Las colecciones científicas son sumamente importantes para investigadores y aún lo son más hoy en día porque ya se guardan tejidos de los que pueden extraer material genético y eso reduce mucho los costos de trabajo. Así que bueno, pues siempre este balance entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y bueno, con ello llegamos a la mitad del programa. Ya lo sabe la trivia del día de hoy, cómo se creó la inteligencia artificial. Y acompáñame a esta cápsula del de Club de los Curiosos. Volvemos.
3: El Club de los Curiosos presenta... Viaje al centro
0: de la mina. Por fin llegamos a la mina. ¡Vamos, técnico, ¡Es por acá! ¡Entremos! Debemos esperar, Innova. Está por salir el ingeniero. Él nos podrá guiar.
3: Tienes razón, técnico. La seguridad es lo primero. Una mina puede ser muy peligrosa si no tomamos las precauciones necesarias. En lo que esperamos al guía... Te pondré al tanto de nuestra misión. Aprenderemos sobre minas, y en particular del mineral conocido como fluorita. Ya estamos en el yacimiento de fluorita más grande del mundo. Y está aquí,
0: en San Luis Potosí, México, a solo 60 kilómetros de la capital del estado. ¡Qué interesante! Acabo de consultar en internet y veo que la fluorita es muy importante. Sí, su nombre real es fluoruro de calcio. Curior Cholisinova, la florita se usa en la industria química, en la metalúrgica, en la electrónica y hasta en la joyería.
4: Hola amigos, ¿ya listos para entrar? Estamos listos ingeniero. Bienvenidos a la mina de florita más grande del mundo. Aquí se extrae el 93% de la florita mexicana y una de cada 6 toneladas que se producen de este mineral en el mundo proviene de estos yacimientos.
3: Pero veo especímenes de muchos colores, hay muchos color violeta. Pero también hay azules, verdes, amarillos, rosas, negros y anaranjados. Sí,
0: innova. Por eso la florita es conocida como el mineral más colorido del mundo.
3: ¡Qué bien! Y díganos, ingeniero, ¿qué productos cotidianos son obtenidos con el uso de la florita?
4: Lo encontramos en muchas aplicaciones. Por ejemplo, se usan combustibles en la superficie de utensilios de cocina... ...y en el refrigerante de los equipos de aire acondicionado.
3: Muy bien, yo investigué con mis amigos los astrónomos... ...y ahora sé que algunos especímenes de gran claridad... ...han sido usados en la producción de lentes para telescopios y microscopios.
4: Miren hacia allá, ¿pueden ver la beta? ¿Beta? Sí, es esa franja o filón de mineral diferente a la formación rocosa que nos rodea.
3: Es cierto, es esa franja morada en el techo...
0: ¡Ya lo vi! La beta es la que debemos seguir para encontrar más mineral.
4: Muy bien amigos, es hora de salir.
3: Ha sido una visita muy interesante, pero me queda una duda. ¿Por qué se llama florita?
4: ¡Ya lo investigué! El origen
0: de la palabra proviene de la utilización de florita como fundente o flux
4: en inglés.
3: ¿Y qué es un fundente?
4: Pues es una sustancia que se añade a otra para facilitar la fusión de esta última. La florita se usa mucho para facilitar el proceso de fundido y producción de acero.
3: ¡Qué interesante! El acero es un importante material para construir edificios y contiene principalmente hierro, otro elemento químico como el flúor.
4: ¿Saben mucho amigos? Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado la visita. ¡Adiós! Por supuesto que sí,
3: ingeniero.
1: Muchas gracias.
4: ¡Hasta pronto!
1: No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias Nacionales Y bueno, estamos de vuelta en la neta de la ciencia, ya lo sabe, síganos a través del 88.5 de FM, 1190 de AM, 91.9 en el latiplano Potsino, la trivia del día de hoy, cómo se creó la inteligencia artificial, ¿sabe usted? Pero bueno, pues es, seguimos con las nacionales, ¿qué más tenemos, Clau?
2: Proyecto del Instituto Politécnico Nacional que permite recuperar el suelo contaminado con turbocina Y ahora te platico... ¿Con qué? Ni te imaginas. La Bien. utilización de lombrices rojas californianas, ¿qué tal? Vámonos. En áreas contaminadas con turbocina logró disminuir, remover y recuperar el suelo afectado con este hidrocarburo empleado por los aviones. Esto de acuerdo con un proyecto realizado por el egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Néstor Cruz Torres. Con esta investigación que se titula Bioremediación con vermicomposta en la contaminación del suelo producida por hidrocarburos, el ingeniero civil por el Instituto Politécnico Nacional logró reducir la turbosina en 70% del suelo alterado e incluso se registró el brote de pequeñas plantas. La técnica de vermicomposta es ya utilizada para eliminar distintos tipos de contaminantes e hidrocarburos, sin embargo no existe un proyecto específico para remover o reducir las concentraciones de turbocina, de ahí la innovación en esta investigación. Con este proyecto, que fue la tesis que realizó para graduarse de la maestría en ingeniería civil, Cruz Torres sienta las bases para perfeccionar la técnica de degradación de turbocina con este anélido y recuperar las propiedades físico-químicas del suelo. Señaló, que las lombrices trabajan en conjunto con microorganismos que hay en el suelo. Al estar en constante movimiento en el suelo contaminado, éstas ayudan a una aireación y a la biodegradación, y a que la biodegradación sea más activa. Un buen indicador de que la toxicidad en el suelo contaminado estaba disminuyendo fue, como ya lo comentamos, el brote de plantas, que al encontrar condiciones ideales comenzaron a propagarse. Si bien este proyecto se realizó a nivel piloto, los resultados obtenidos abren ya la posibilidad de escalarlo a otro nivel, además de que ya ha sido presentado en congresos.
1: Interesante, con lombrices, bueno, cada cosa que va encontrando la investigación científica ya lo ve, por eso es in, in, importantísimo precisamente el apoyo y el fomento de la ciencia en la población. Y hablando de eso, bueno, pues desde el escritorio de Claudia ¿no? de Milenio, niños científicos, fomentemos su gusto y quizá hoy un niño... Está aprendiendo de ciencia y llegará a ser quien descubra la vacuna para combatir alguna enfermedad o tal vez adquiera la capacidad para sacar sus propias conclusiones al tener un razonamiento lógico. Esto y más se puede lograr cuando aprenden que todo en la vida es un experimento y que funciona a base de intentarlo. No existe una edad para aprender ciencia. Como docentes debemos darles a las personas las condiciones propicias para que conozcan sobre el tema. Nosotros como mentores, papás, asesores, guías de niños, o jóvenes debemos de propiciar el clima adecuado para el aprendizaje de esta materia, dijo Marta Lilia Ramírez de la Fuente, profesora y presidenta de la Red de Divulgación Científica del Norte de México. Señala que existen condiciones importantes para que se dé, se dé el aprendizaje y uno de ellos es que la persona tenga la motivación, la cual tiene varias formas para poder despertarla. En un niño de edad preescolar es muy fácil que exista porque su curiosidad por querer aprender y saber más es innata. En un adulto generalmente esta motivación nace de una problemática o de una situación que vive y le preocupa, explica Ramírez de la Fuente. Un adolescente es un poco más complicado porque ellos están en una etapa en la que son más renuentes y aquí hay que tratar de rescatar cuando el adolescente se empieza a interesar por la ciencia y guiarlo y fomentar en él su curiosidad. Menciona que para lograrlo se debe de tener un guía que conozca de ciencia fundamentada. Nos falta mucho para que la misma sociedad lo solicite. Va a ser difícil que en una comunidad alguien diga que quiere más ciencia para sus hijos, ya que actualmente no nos regimos bajo un criterio científico. Recalca que una persona que conoce la ciencia debe también saber comunicarlo de manera más sencilla, fácil y práctica. Para, que quien la recibe, para quien recibe la información, esté conforme y en base de algún experimento ella vea, sienta, huela, experimente la ciencia real. Finalmente afirma que es importante fomentar la ciencia para que los niños se basen en su vida diaria con un criterio científico. Es fundamental que en lugar de pensar primero en situaciones no válidas, Tomen decisiones basadas en criterios científicos, a lo que está confirmado que funciona para que las prácticas y resultados sean óptimos. Y bueno, al respecto, vamos con el comentario del día de hoy de la doctora Roxana de León Lomelí, coordinadora académica del Tecnológico Nacional de México, San Luis Potosí experta en actividades de ciencia para niños.
5: No existe una edad para aprender ciencia como lo dijo Marta Lilia Ramírez de la Fuente, profesora y presidenta de la Red de Divulgación Científica del Norte de México, excelente colaboradora de la Red Iberoamericana de Clubes de Ciencia. Y es que día a día podemos ser sorprendidos con un nuevo fenómeno, reacción especie de la naturaleza. Esto sin importar la formación o grados académicos que pudiéramos tener. Sin embargo, sí resulta vital dar una formación científica desde la primera infancia, y tomar un poco de ventaja de esa curiosidad investigativa nata en los seres humanos. Y como lo dijo mi estimada Martita en la nota que hoy se comenta, si fomentamos el proceso de investigación en los niños, tendremos adultos que afronten su vida diaria con un criterio científico, de forma consciente y racional. Hay que acostumbrar a los pequeños a que la ciencia no es cosa de gente muy inteligente o rara. Es solo conocer un poco más el mundo que nos rodea, entender la naturaleza, el entorno, la sociedad. Y en la medida que logremos tener ciudadanos más enterados, creceremos como humanidad. Por una educación científica para todos.
2: Noticias Internacionales. Y en otras internacionales e ingeniero de Google afirma que un programa de inteligencia artificial tiene sentimientos ahí les va como estuvo Google ha dado de baja a uno de sus trabajadores que aseguró que su programa de inteligencia artificial es capaz de tener sentimientos, esto lo informa el diario de New York Times se trata del ingeniero senior Blake Lemoine que el pasado 11 de junio hizo pública la transcripción de una conversación que sostuvo con el sistema de inteligencia artificial de Google que se llama Modelo de Lenguaje para Aplicaciones de Diálogo y el título que le dio a esta publicación fue ¿Tiene este modelo sentimientos? En un momento de la conversación el modelo asegura que en ocasiones experimenta nuevos sentimientos que no puede explicar perfectamente con el lenguaje humano Cuando Lemoine le Pregunta o le pide que describa uno de estos sentimientos, el modelo contesta, siento como que estoy cayendo hacia un futuro desconocido que conlleva un gran peligro. Una frase que el ingeniero subrayó cuando publicó el diálogo. Google suspendió al ingeniero el pasado lunes asegurando que había violado la política de confidencialidad de la compañía. Según el New York Times, el día anterior a ser suspendido, Lemoine entregó documentos a la oficina de un senador de Estados Unidos en los que aseguraba que tenía pruebas de que Google y su tecnología practican, practicaban discriminación religiosa. La empresa sostiene que sus sistemas imitan intercambios de conversaciones y que pueden hablar sobre temas diferentes, pero no tienen ninguna consistencia. Google sostiene también que cientos de sus investigadores e ingenieros han conversado con el modelo, que es una herramienta interna de la empresa, y llegaron a una conclusión distinta a la de Lemoine. Así, la mayoría de los expertos creen que la industria está todavía muy lejos de la sensibilidad informática. ¿Cómo ves, Edgar? ¿Tú platicas con Siri o no platicas con Siri? Híjole,
1: yo he utilizado este sistema que se llama como Alexa, Ale Ajá. Alexa. Este, digo, lo interesante de la nota es que pues Google más bien no negó nada, y digo al final del día los sentimientos pues es una emulación pues de sistemas neurológicos que bueno ya los expertos los lo, lo saben explicar más a, a ciencia cierta, pero bueno pues ahí, lo, ahí el tema ¿no? ¿quién sabe? ¿quién sabe qué nos espera también en el avance tecnológico que hemos visto pues de manera agigantada en materia de inteligencia artificial y bueno claro pues también te platico que eh, desde Europaper Press plástico hecho de vainilla degradable con luz de onda específica, hablando de otros temas pues te platico que un equipo interdisciplinario de investigadores ha desarrollado plásticos de base biológica cuya degradación puede desencadenarse mediante la irradiación con luz pudieron desarrollar polímeros reticulados que contienen componentes básicos en su columna vertebral a base de vainilla, la vainilla se puede producir a partir de materiales como la lignina que es un subproducto de la producción de celulosa. Desde productos masivos económicos hasta materiales de alta tecnología personalizados, el mundo moderno sin plásticos es inimaginable. La principal desventaja de esto es el uso de combustibles y de fósiles y las crecientes cantidades de desecho. Un nuevo enfoque podría ser la producción de plásticos de alta calidad, hechos de biomasa, que podrían degradarse en componentes reciclables. Esto se daría con luz de una longitud de onda específica como lo demostraron los investigadores en la revista Aguante Chemia. El derivado de la vainilla desarrollado por el equipo con este propósito absorbe luz a 300 nanómetros y entra en estado de excitación. Esto conduce a una reacción química que desencadena la degradación del polímero. Debido a que esta longitud de onda no está contenida en el espectro de la luz solar que llega a la Tierra, se evita la degradación no planificada. Los investigadores pudieron recuperar el 60% de los monómeros que pudieron volver a polimer eh, polimerizarse sin pérdida de calidad. Los polímeros reticulados fotodegradables, reciclables y renovables hechos de recursos de biomasa son un enfoque muy prometedor para producir plásticos más sostenibles. La degradación provocada por la luz es respetuosa con el medio ambiente y ofrece la ventaja del control espacial y temporal. Interesante porque digo, pues si les da sol no se degradan, pero si ya les aplicas determinada luz, pues ahora sí ya se empiezan a degradar, lo cual pues es interesante este avance tecnológico.
2: Así es, y en otro tema con relación al cambio climático, descubren virus marinos que podrían ayudar a mitigar los efectos de este. En un análisis de más de 5.500 especies de virus de ARN marinos, han descubierto que 11 de ellos pueden ayudar a conducir el carbono absorbido de la atmósfera al almacenamiento permanente en el fondo del océano, lo que podría ayudar a mitigar los efectos del cambio climático climático. Esto según se detalla en una investigación publicada recientemente por la revista Science. Asimismo, el estudio sugiere que una pequeña parte de estas especies recién identificadas han robado genes de los organismos que infectaron, lo que ayuda a los investigadores a identificar a sus presuntos huéspedes y funciones en los procesos marinos. El autor principal, Matthew Sullivan, prevé la identificación de virus que, diseñados a escala masiva, podrían funcionar como mandos controlables de una bomba biológica que afecte a la forma en que se almacena el carbono en el fondo del océano. A medida que los seres humanos introducen más carbono en la atmósfera, dependemos de la enorme capacidad de amortiguación del océano para frenar el cambio climático. Cada vez somos más conscientes de que podríamos necesitar ajustar la bomba a escala del océano, esto dijo Sullivan. Estos virus de ARN se detectaron en muestras de plancton recogidas por el consorcio Tara Oceans, un estudio global en curso a bordo de la goleta Tara sobre el impacto del cambio climático en el océano. Este trabajo internacional pretende predecir cómo responderá el océano al cambio climático familiarizándose con los misteriosos organismos que viven en él y que realizan la mayor parte del trabajo de absorción de la mitad del carbono generado por el ser humano en la atmósfera y que producen la mitad del oxígeno que respiramos. De los análisis realizados, los investigadores llegaron a la conclusión de que 11 virus estaban implicados en la promoción de la exportación de carbono al fondo del mar, de ellos dos estaban vinculados a huéspedes de la familia de las algas que fueron seleccionados como los objetivos más prometedores para el seguimiento de este estudio. Cómo es.
1: Interesante, claro, y bueno, pues ¿tú crees que con una medicina alguien se puede enamorar? O sea, con una píldora? No creo, no creo. Es raro esto, pero mira, bueno, el tema del día de hoy precisamente científica prevé el uso de una píldora, píldora del amor que podría ayudar a salvar matrimonios fallidos. Y bueno, pues una píldora del amor que replica la sensación de estar enamorado. Ahí yo recalco sensación de estar enamorado. Y que podría ser recetada para intentar salvar matrimonios en situaciones complejas. Podría existir dentro de 3 y 5 años. ¿Qué dijo? Ya me voy a ir a comprarla. Pues no, aguántese tantito. Y según planteó una académica de la Universidad de Oxford. Durante el Festival de Ciencias de Cheltenham, en Inglaterra, la doctora Anna Machine, eh, antropóloga evolutiva y autora de Why We Love, The New Science Behind Our Closest Relationship, en español, ¿por qué amamos la nueva ciencia detrás de nuestras relaciones más cercanas?, expuso que hay cuatro sustancias químicas en el cerebro que explican el amor. La oxitocina, la serotonina, la dopamina y la beta-endorfina. Según la experta, una pastilla que acumule estas cuatro sustancias hormonales podría mejorar tus capacidades para encontrar el amor o para aumentar la posibilidad de que te quedes enamorado cuando la situación está complicada. La dopamina, también llamada como la hormona del placer, es un neurotransmisor que entrega la sensación de bienestar. La oxitocina por su parte es una hormona que está relacionada con los patrones sexuales, autoconfianza y desinhibición. En tanto, la serotonina juega un papel importante en la regulación del estado de ánimo y las emociones. Finalmente, la betaendorfina es una hormona que bloquea la sensación de dolor, y funciona como un opiaceo, es decir, tiene efectos adictivos. Y en ese sentido, bueno, pues la científica considera que actualmente existe el conocimiento suficiente sobre la neuroquímica y el cerebro como para poder pres prescribir este tipo de píldoras durante un tratamiento. Sin embargo, Machine es consciente de que detrás de esta idea existe un dilema ético una de las fronteras, declara ella, de la investigación del amor a nivel comercial es la exploración de posibles drogas del amor. ¿Se imaginan cuánto dinero podría ganar? planteó ella. Hay muchas cuestiones éticas sobre las drogas del amor que ciertamente están en el horizonte y ciertamente se está investigando sobre ellas. Las drogas del amor utilizadas en la terapia de pareja podrían estar disponibles en un plazo de 3 a 5 años, agregó la académica. Frente a los presentes, además, se preguntó que si no les darás estas píldoras a todas las personas que te gustan, ¿cierto? Y bueno, pues la beta endorfina, eh, también de este, detrás de este fracaso matrimonial, dentro de entre estos cuatro neurotransmisores mencionados anteriormente, la beta endorfina es la menos estudiada y por eso es la más desconocida. La antropóloga sugiere que la falla de esta hormona es una de las principales responsables de las rupturas matrimoniales, la beta endorfina es un opiáceo, eh, la produce el cuerpo y al igual que la heroína es adictiva, por lo tanto cuando la fuente de la droga es en este caso un ser querido, desaparece, eh, desaparece entonces la persona entra en un estado de abstinencia, esa es la razón por la que cuando te abandonan te sientes fatal porque estás entrando en el síndrome de abstinencia de los opiaceos, añadió. Finalmente comentó que obviamente si te dejan no tienes una abstinencia lenta y por eso es tan increíblemente doloroso fisiológica y psicológicamente cuando una relación termina de esa manera, explicó Machine ¿Cómo ves, Cla? Órale, muy, muy interesante. Muy interesante y bueno ya para cerrar el programa del día de hoy, la trivia, cómo se creó la inteligencia artificial y le platico un poquito al respecto, a retomarnos que eh, lo platica la agencia B12. Eh, es muy antiguo, dado que se remota a los 300 años antes de Cristo y aunque por aquel entonces era impensable pensar en un concepto de tal magnitud, los siguientes hechos de la historia tuvieron un peso importante en su desarrollo. Aristóteles fue el primero en descubrir de manera estructurada un conjunto de reglas, los llamados silogismos, que describe, describen una parte del funcionamiento de la parte humana y que, al seguirlas paso a paso, producen conclusiones racionales a partir de las premisas. En el 250 a.C. Cetibio de Alejandría construyó la primera máquina autocontrolada. Se trataba de un regulador de agua que modificaba su propio funcionamiento, pero sin racionamiento previo. Para 1637, uno de los filósofos más influyentes del siglo XVII... ...predijo la posibilidad de crear máquinas que pensasen por sí mismas. Estas figuras se trataba de René Descartes. Después de años de, de un paro en sentimiento, en 1847... ...el matemático George Ball puso en componen eh, un componente más a esta historia... ...estableciendo que el razonamiento lógico podría sistematizarse... ...de igual forma que se resuelve una ecuación matemática. Treinta años más tarde... Guthrie Fletch a partir de los estudios de Bowl, obtiene la lógica de primer orden la cual controlaba con mayor énfasis y una mejor expresión actualmente sigue tomando como referente la inteligencia artificial no solo sería lo que es ahora y no hay nada más futurista que los robots la primera vez que se acuñó esta disruptora palabra fue en el año de 1921 por Karel Kappé en su obra del teatro R.U.R. y siguiendo este hilo para 1936 entra en juego el que hoy en día se considera como uno de los padres de la tecnología de la información, Alan Turing. Este matemático introdujo el concepto de algoritmo a través de su artículo Computing Machinery and Intelligence, mediante el cual sentó las bases de la informática moderna, a través de la cual surge el conocido test de Turing, una prueba de comunicación verbal, hombre-máquina, que evalúa la capacidad de la tecnología. Y bueno, finalmente encontramos ya para menos 41 y así va avanzando el tiempo a Conrad Kuz, luego viene Isaac Asimov y para 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts pre presentaron su modelo de neuronas artificiales, el cual se considera el primer trabajo del campo de la inteligencia artificial, aunque aún no había sido acuñado como tal. Y finalmente los científicos partieron de tres fuentes principales, conocimiento sobre la fisiología básica y funcionamiento de las neuronas en el cerebro, de acuerdo a lo que Russell y Wittek ya la teoría de Alan Turing. Pues así está, y ya sabe, pues al final esta historia bueno, empieza a reescribirse ya con John McCarthy y Marvin Miskin y Klaus Shannon. Que bueno, pues considerados científicos que plantearon hipótesis para los próximos años que pondrían a la inteligencia artificial pues también en el centro del debate y de lo que desde los años 90 y hasta hoy pues conocemos de lo que es la inteligencia artificial, pues así las cosas, claro, pues es antigua, los preceptos más bien o los conceptos que se manejaban en cuanto a inteligencia artificial como es
2: muy bien, muy muy interesante y si sí, se remonta mucho más atrás de
1: lo, de lo de que lo pensábamos que ¿no? ¿No? Y bueno, pues con esto terminamos La Neta de la Ciencia. Gracias por acompañarnos como cada jueves. Y si se la perdió, ya lo sabe, a través del canal de YouTube y a través de las redes sociales del Coposita. a escuchar y en Spotify a través de La Neta de la Ciencia. Claro, pues muchísimas gracias. Un jueves más.
2: Gracias Edgar, feliz jueves
1: a todos Cuídense mucho, gracias a Laro Carrillo y a los controles Nos escuchamos el próximo jueves Vámonos